0: Je luistert naar de Modern Seller, de podcast voor salesmensen en marketeers... die meer en betere salesconversaties willen creëren met hun ideale klant. Ik ben je host, Massimo Realty van Vendigi. Ja, welkom weer, beste kijkers, luisteraars, bij podcast 8. Vandaag weer met uh, Ben Markslag, waarin we het gaan hebben over... hoe kun je nou die marketing qualified leads zo opvolgen dat je er succes uit haalt. En ook vandaag, doornemend... Um, wat er eigenlijk gebeurt en uh, wat er eigenlijk verkeerd gaat, sorry, als je het niet goed voorbereidt. Welkom Ben, jij bent vandaag weer uh, aanwezig. Dankjewel uh, Massimo. Ja, goed dat je er bent weer. Hey, we gaan het vandaag hebben over um, um, uh, succes en valkuilen, denk ik. Hè? Ja, kort, uh, uh, bezwaren
1: uh, die veel, mensen, veel salesmensen, wat ik merk, uh, uh, eigenlijk op het moment dat ze denken dat ze het goed doen. In een, in een telefoongesprek of in het gesprek aan tafel, toch vaak betrapt worden op teleurstelling, omdat ze te maken krijgen met afwijzing, bezwaren van klanten. En ik denk wat we hier willen doen vandaag is, hoe ga je daar nou mee om? En waar zou dat dan in feite aan kunnen liggen? Aan welke knoppen had je beter kunnen draaien, om dergelijke bezwaren of teleurstellingen te voorkomen?
0: Ja. Ja, want uh, daar, 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 daar kampen een hoop salesmensen nog wel mee. Zeker in deze tijd natuurlijk is dat best lastig. Überhaupt al om in gesprek te komen. Ja. Maar dan, yeah, wat, wat, voor, wat voor tegenwerpingen krijgen ze? Dat is goed om die vandaag door te nemen. Want uh, ja, dan, heb je, dan heb je die inbound leads binnen. Hè, die marketing qualified leads. Of iemand zegt, uh, ja dat is goed, bel me, bel me maar op. Laten we met elkaar spreken. Hoe verhoog je dan die kans op dat succes, denk jij? Ik denk dat er twee dingen voor mij heel
1: belangrijk zijn, Massimo. En ik denk voor sales dus met name eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. En dat heeft gewoon te maken met een stuk voorbereiding. En voorbereiding vindt op twee manieren plaats. Enerzijds, um, hoe, uh, wat weet je van de klant al voordat je telefoon, uh, de telefoon oppakt of het uh, gesprek ingaat. En er zijn natuurlijk heel veel dingen om informatie uit te halen. Dat gaat van het internet naar uh, het bedrijfsprofiel, naar het LinkedIn-profiel... Uh, daar kun je al heel veel achtergrondinformatie halen van over wie je contactpersoon is. Ook al soms misschien praat je wel met eventueel iemand die beslissingsbevoegd is. Waar zit hij in de organisatie? Dat is ja. één ding. Tweede wat denk ik heel belangrijk is, en dat heeft gewoon te maken met jezelf. Hoe goed voorbereid ben je zelf voordat jij de telefoon oppakt? En dan grijp ik even terug naar de andere podcasts waarin we gesproken hebben over, over de voorbereiding als sales. En wat er tegenwoordig van een top sales verwacht wordt. Ja. En dan hebben we het dus over in hoeverre ben jij in staat of in hoeverre heb je het inzicht en ben jij de expert die precies weet wat de top drie problemen zijn van, van de doelgroep waar jij mee te maken hebt. Die precies weet wat de redenen zijn waarom klanten jullie bedrijf hebben gekozen. Die dus eigenlijk heel goed op de hoogte is van jullie onderscheidend vermogen. Ja. En punt drie is dat is nog veel belangrijker, zeker in de huidige tijd als we praten over investeringen, van... Wat is de return on investment geweest? Dus welke resultaten hebben klanten van jou geboekt... doordat ze gewoon de oplossing die jij voorstelde geïmplementeerd hebben? En met dat in gedachte... Uh, niet alleen dat het je gewoon ongelooflijk veel vertrouwen geeft... op het moment dat je al die antwoorden weet... maar ben ik ervan overtuigd dat je veel professioneler overkomt... veel meer zelfovertuiging hebt om gewoon indruk te maken in dat gesprek. Het zij aan de telefoon, het zij aan tafel.
0: Ja, ja, je kunt heel veel informatie natuurlijk ook ter voorbereiding vinden op LinkedIn. Ja. Uh, maar inderdaad, wat jij zegt over het, het ontdekken bij je huidige klanten, waar in een andere podcast we wat dieper op in zijn gegaan natuurlijk, het ja. ontdekken van die successen en, en daar met uh, je nieuwe prospects over hebben, is zeker interessant. Ja. Maar toch... Ja. Weet je, er zijn toch veel, veel salesmensen die natuurlijk, uh, dat horen we vaak, hè? dat ze zeggen van ja, ik krijg toch een mail met, we gaan het toch niet doen. dat Op die manier worden ze afgescheept. Ja. Wat, is er, wat is daar gebeurd, denk je? Maar hoe, en, en hoe kun je daarop reageren eigenlijk? Nou, laat ik zo. Er zijn
1: een paar dingen. Of één ding wat ik er nog aan wil toevoegen, wat heel wezenlijk is, behalve je voorbereiding over. Van wat je allemaal weet van je persoon, je contactpersoon, maar ook over jezelf. Ja. Is gewoon het feit van. in hoeverre ben je als salesprofessioneel je ook bewust van het feit dat een gesprek volgens een bepaalde lijn altijd verloopt. Veel te veel salesmensen springen te snel naar oplossingen toe. En wat ik altijd zeg is van. Zorg er gewoon voor dat je in eerste instantie uh, gericht bent op het kwalificeren van, uh, van je prospecten. Dat je een probleem vaststelt wat er mogelijk is of samen met de klant tot iets komt. Uh, op basis van de inzichten die jij hebt van de klant zegt van dat zou voor ons ook interessant zijn. Weet wie de, of de man die tegenover je zit een beslisser is. En probeer gewoon vervolgens dan ook te ontdekken hoe de ideale oplossing er voor die persoon uit zou zien. Ik ben ervan overtuigd dat die voorbereiding, puur als professional, als sales, ook bijdraagt aan een veel grotere afsluitquota. Nou, ja. en dan ga je met dat inderdaad, ga je bellen. Uh, en als je dus dat marketingstuk goed gedaan hebt en je hebt die inbound leads, ja, voor hoe verhoog je dan die kans op succes, inderdaad, zoals je vraagt? Ja. Nou, ik denk dat je gewoon moet realiseren dat. Um, je kunt twee men, soorten mensen vervolgens aan de telefoon krijgen. En dat zijn namelijk enerzijds, uh, ik noem het een beetje de informatieverzamelaars. Ja. En de andere groep, zijn de groep is de groep zeg maar, die eigenlijk al besloten heeft tot uh, actie over te gaan. Zeg maar, die zijn ja. bij wijze van spreken al het besluit tot aankoop hebben genomen. En dus gewoon op zoek zijn naar de beste oplossing. Dus oh. hoe ga je het verschil maken tussen die twee? Want dat is eigenlijk dan waar het op neerkomt. En dan moet je gewoon heel goed van bewust zijn. Van wie heb je aan de telefoon? Want de eerste groep die wil een oplossing en de tweede groep bevindt zich nog maar in de onderzoeksfase. En dat vraagt dus ook om een absoluut, waar ik het net over had, andere soort gespreksstructuur om uit te vinden van waar die mensen staan. En hoe je dus gewoon daar richting een, uh, zeg maar, de afsluiting eigenlijk uh, gaat. Ja. Dus uh, ga eerst bepalen of ze de oplossing uh, willen uh, um, voordat, ze gewoon, uh, voordat je kunt afsluiten. Dus vragen die daarbij kunnen horen zijn bijvoorbeeld hebt u al besloten uw huidige oplossing te vervangen en onderzoekt u welke oplossing de beste is? Ja, dan, dan weet je al in feite van, is dat die groep? Of krijg je de groep op, met de vraag, of onderzoekt u of u echt tot vervanging wilt overgaan? Die ja. ene vraag leidt gewoon tot een veel helderder beeld van met wie zit jij aan de telefoon? En dan zijn er gewoon slechts twee antwoorden mogelijk. Of ze zijn op zoek naar de beste oplossing, of we hebben nog niet besloten en zijn aan het onderzoeken. Nou, en daar horen dus hele andere vervolgvragen bij. Daar hoort een wat andere gespreksstructuur ook bij. Dat is een goede vraag, ja.
0: Ja. En zeker, ja, zeker om, hem, om hem te ontdekken. Ja.
1: ja. En
0: dit dit gebeurt ook... veel
1: massimo. Ik bedoel, dit... weet je, er zijn natuurlijk heel veel mensen in uh, die door hun baas, als ik het zo even mag noemen, erop uitgestuurd worden om informatie te verzamelen, uh, alvorens men uh, gewoon tot een besluit gaat komen. Maar uh, je kunt je eindeloos verzanden qua tijd in dergelijke trajecten en mensen allerlei uh, zaken toesturen en, en met hen in gesprek gaan. Maar wees je gewoon heel wel bewust van met wie je aan tafel zit en waar zij in, de, in die buying journey,
0: zoals jij het altijd zo mooi noemt, uh, zitten. Ja, dat ik denk ik denk ook inderdaad. Ja, dat is heel belangrijk om, om, die, om die punten boven tafel te krijgen, zodat je weet wat je dan uh, aan content bijvoorbeeld zou kunnen zenden. <kijkt> maar um, hoe reageer je dan als je bijvoorbeeld het antwoord krijgt, ik wil er nog even over nadenken?
1: Nou ja, dat is, uh, dat is één van, uh, van, de, van de oplossingen. Uh, ja. Er zijn heel veel verkeerde antwoorden uh, in principe op mogelijk. Ja, die, die, ik. Die, die, ik wil erover <laughs> nadenken, heb ik zelf ook, en daar heb ik zelf ook fouten in gemaakt. Uh, de, de, ja, door te vragen van waarover, waarover wilt u dan nog nadenken of uh, wat andere mensen doen die spreken dan een datum af waarop ze eventueel kunnen terugbellen of opnieuw contact kunnen opnemen nou, die, die vragen zijn eigenlijk heel confronterend en, en ik denk leiden vaak tot niets want uh, wat je je eigenlijk zou moeten afvragen is van wat is dan eigenlijk fout gegaan en wat er gebeurd is denk ik is dat er in het gesprek niet de juiste vragen zijn gesteld of je hebt niet goed geluisterd ...of antwoorden verkeerd geïnterpreteerd. Dus in het gesprek zijn dingen fout gegaan.
0: Ja, en wat kan er dan allemaal fout gegaan zijn voor de rest nog? Uh,
1: laat ik het zo zeggen. Op de eerste plaats wat fout kan zijn gegaan... ...is dat de prospect helemaal het probleem niet herkent... ...waar jij over uh, met hem aan het
0: praten bent gegaan. Ja? ja want, want vaak beginnen ze natuurlijk met... ...of, of, of weet je omwille van elkaar niet kennen... ...en de druk van het gesprek... ...is dat iemand zegt als beslisser dan van... Uh, nou, vertel eens, wat doen jullie allemaal? En dan schiet hij gelijk die oplossing in. Ja. En dan bedoel je dus dat hij eigenlijk ja. het probleem niet gaat herkennen, ook daardoor.
1: Toch? Ja, er zijn dus gewoon gespreksstructuren uh, waarbij je dus gewoon gaat van heel snel, van pr pr probeer de situatie eigenlijk in te schatten. Wat zijn de uitdagingen waar de klant voor staat? Maar vooral, en dat doen veel te weinig salesmensen, spring ook naar van uh, probeer de impact van het probleem te achterhalen of de uitdaging. Hoeveel geld gaat er verloren? Hoeveel tijd gaat er verloren? Want dat is namelijk waar, denk ik, heel veel prospects zich ook vaak niet van bewust zijn. Op het moment dat dat rekensommetje gemaakt wordt, dat in feite je hen helpt om te visualiseren van wauw, het probleem is eigenlijk veel groter dan we in eerste instantie gedacht hadden. En dat is dus ja. zeg maar gewoon waar het fout gaat. Als de prospect het probleem niet herkent, dus je komt met een voorstel van u moet 10.000 euro gaan investeren. Ja. En je hebt verder geen justificatie daarachter. Als iemand zegt, nou dat is wel veel geld. Maar op het moment dat je met een prospect bezig bent geweest en je hebt samen becijferd dat er meer dan 100.000 euro per jaar verloren gaat en je komt dan met een dergelijk voorstel, krijgt het een hele andere dimensie. En dan praat je dus echt ook over de return on investment van jouw voorstel. En dat is dus gewoon waar het fout gaat. De prospect herkent het probleem niet. En dan krijg je vaak die opmerking van nou, ik wil er nog even over nadenken. Nou, een ander, ander punt is wat, wat zou kunnen zijn is van, je praat niet met de beslisser. Uh, weet je heel veel mensen die zich uh, vaak belangrijker voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. En uh, daar horen dus gewoon vragen bij om te achterhalen van, uh, van of zij inderdaad de beslisser zijn. Dus ook een heel belangrijk punt. Ja. Een ander puntje is, uh, uh, zeg maar wat er fout kan zijn gegaan, is je hebt niet gesproken over de termijn waarop het probleem moet worden opgelost. Het kan best zijn dat het heel ver in de toekomst ligt, maar ook daar kun je dus door gewoon de juiste uh, vragen in het gesprek te hanteren, achterhalen van hoe groot is het probleem, hoe nijpend is het probleem, voor wie is het een probleem, et cetera, et cetera. Dus dat zou een rol kunnen spelen. Dat vaak een
0: van, de, een van de eisen die men stelt aan een, aan een SQL, hè? een Sales Qualified Lead. En wij zeggen, wanneer willen jullie het opgelost hebben? Dus de tijd. Yeah. En um, um, uh, wat, wordt, wat, wat valt er nog meer in de SQL is dat dat ze ook kijken van hoe, wat is de doorlooptijd? Dus, dus uh, doorlooptijd yep. en hoe zwaar is dat probleem en wie zijn de beslissers inderdaad? Yep. Maar dan, dan zeg je dus eigenlijk ook dat als je een call start met een informatievergader, dan is daar op zich niet, niet veel mis mee. Alleen je moet wel weten in, in hoeverre die dus beslisser is in het totale traject. En dan adviseer je ook om contact op te nemen met de rest of de van nou, me... laat ik het zo. ik bedoel, leg zeker op het moment uh, kijken.
1: Tegenwoordig mm -hmm. is het niet ongewoon dat er meerdere mensen betrokken zijn bij het, <coughs> sorry, bij het nemen van een dergelijk besluit. Ja. Dus um, uh, probeer dat, dat, dat in kaart te brengen aan de hand van een vraag. Gewoon om te kijken van uh, op het moment dat er een voorstel op tafel ligt, wie is er nog meer bij het proces betrokken? Of voor wie uh, is een oplossing nog meer belangrijk? Wie praten er allemaal mee? Dus, ja. Um, en op het moment dat je dus denkt: van nou ik moet toch een andere mensen hebben, is, er, is een vraag als van: gewoon luister, u kent de organisatie beter dan ik het ken. Met wie zou ik ook moeten praten om uh, te praten over een mogelijke oplossing? Of over uh, zeg maar het kwantificeren of kwalificeren
0: van dit probleem? Ja, 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 ja heel goed. Oké, okay, dus. Um, hebben, even kijken, we hebben nu op het moment hè, dat. dat... Je ziet veel salesmensen. Salesmensen die zeggen, eh, ja, social selling, outbound, ver, uh, outbound uh, activiteiten zijn dat. En door social selling merk je dat ze wat meer achterover gaan leunen. Hè? Dus dat uh -huh. dan, ja, ja, we hebben de leads binnen. Nou, is dus even wachten hoor. Even kijken of die meneer de, of mevrouw iets tegen mij gaat zeggen van, ja, Massimo, bel me. Of, uh, ja, bel me. Bel me maar. Ja, nou, er komen helemaal geen telefoonnummers binnen op LinkedIn. Of, ja, ja. Of, wat, wat ja. merk je daarin bij de mensen? Want... Laat ik het zo zeggen. Het is dus, dus gewoon een
1: wijdverbreid misverstand. Dat uh, men denkt dat uh, tegenwoordig, uh, omdat er social selling is, dat er dan uh, zeg maar een vervanger zou zijn van outbound verkoopactiviteiten. Nou, Mijn antwoord erop is heel simpel. Dat is het absoluut niet. Het nee. is een tool ernaast om gewoon zeg maar, uh, aandacht te trekken bij jouw doelgroep. Het is geen omweg rond je verkoopproces. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. een verkoopproces bedoel ik het is geen omweg rond interesseren, kwalificeren, presenteren en afsluiten. Ik geloof dat we in het begin van een van de, van de podcasts hebben gezegd, 70% van de verkoopactiviteiten vindt nog plaats op basis van het persoonlijke contact, dus bij iemand aan tafel. Ja. Het is natuurlijk wat moeilijker tegenwoordig in de tijd van, van zeg maar, gewoon na corona met, met zeg maar, virtual ja. selling en dergelijke. Ik snap dat. Uh, ik heb zelf ook een uh, paar keer al meegemaakt... dat je een gesprek voert met een mondmasker op. Nou, er is niks vervelender dan dat, moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, er gaat een groot gedeelte van de mimiek ook verloren. Je intonatie. Ja, uh, het dan. is alleen niet anders. We moeten hier gewoon mee leren leven. Maar nogmaals, social selling is daarom niet de vervanger van outbound verkoopactiviteiten. Dat nee. zul je moeten blijven
0: doen op alle mogelijke manieren. Dus, het, is, het, is, het, is een, het marketingstuk is naar mijn mening... Het stuk aandacht trekken. Zorgen natuurlijk. Weet je, je hebt wel lager aan het fruit van Iemand die zegt bel me of watsoever. Maar je moet continu moet je zien wat er gebeurt. En met die mensen engageren Waardoor je makkelijker dat gesprek kan leggen. Want weet je waar ze vroeger. We noemen dat koud bellen. Maar weet je. Dat, dat maakt niet yeah. hoe je dat noemt. En dan was het gewoon een telefoon pakken. En nu is het dat je iemand. Die kent jou echt. Niet heel persoonlijk. Maar hij kent jou wel Omdat hij je vaker heeft gezien. Ja. Die hele awareness creëren, waardoor je makkelijker die telefoon kan pakken. Maar daar zit dus sales nog te vaak in de stand van, nou, dan komt het op me af, weet je wel. En dat, dat, dat is inderdaad wel een goed punt, wat je zegt. Je ja. krijgt niet automatisch betere resultaten. Maar wat moet je dan wel doen in het geval van social selling en, en marketing, denk jij? Ik wil nog even terugkomen op dat punt van koud bellen.
1: Ja. Dat is ook zo'n zo hele populaire kreet. Weet je wel, koud bellen helpt niet, ja. koud bellen werkt niet. Nou, het is een beetje afhankelijk van hoe je koud bellen definieert. Maar ja. voor mij blijft belangrijk dat wanneer jij als salesman gewoon voldoende bagage in je rugzak hebt, dat je weet welke problemen in een bepaalde doelgroep spelen. Dat je weet wat de redenen zijn waarom jouw bedrijf succesvol is. Dat je weet welke resultaten je voor klanten hebt opgeleverd. Um, dan is er eigenlijk geen sprake van koud bellen. Want je komt namelijk iemand iets brengen. Um, ja. je, praat over, je praat met kennis over de, over de markt. En dat is ook een beetje het antwoord op de vraag van... wat moet je wel doen in het geval van social marketing? Het is gewoon je doelgroep kennen en weten waar je die gewoon moet bereiken. Ook online. Ja, en dat kan LinkedIn zijn en dat kunnen nog vele andere social media zijn. Maar ik denk zeker in de B2B-sfeer waar wij voornamelijk opereren, is, uh, is LinkedIn gewoon een heel belangrijk uh, uh, iets. Tweede dus, wat heel LinkedIn. belangrijk is uh, in het geval van social selling of social marketing of hoe je het ook wil noemen, is gewoon zorg dat je die expertise op jouw vakgebied blijft vertonen. Dus hoe voeg jij waarde toe? Even nog terug naar de definitie van wat is waarde toevoegen? Het ja. bestaat uit twee componenten, of je brengt iets positiefs wat bijdraagt aan de omzet, of je levert een bijdrage aan verlagen van de kosten. Alleen dat is waarde toevoegen en zo scherp zul je moeten denken in het, in het salesproces van waar help ik precies mijn, mijn, mijn doelgroep, mijn klanten, mijn prospects mee. Dus het doel exact. is gewoon aandacht trekken op, op social selling enzovoort in het, sorry. Ja, social melding is gewoon aandacht trekken en niet verkopen. Dat doe je nog niet. Het verkopen geschiet pas in de tweede fase. Op het moment dat je werkelijk met mensen in contact bent, op het moment dat je met mensen aan tafel zit.
0: Exact, niet, niet verkopen op het platform LinkedIn, hè? helder. Nee, absoluut. Ja. Ik
1: bedoel, weet je, blijf gewoon consistent in je sociale, sociale activiteiten. Uh, zorg dat je dus gewoon, ik heb het vorige keer tegen jou gezegd, dat het niet op je voorhoofd staat van hier ga ik mijn kwotum realiseren, nee, of mijn dus target daar... realiseren, forget it. Dat, dat merken mensen en ik kan helaas achter de camera het gebaar niet maken, maar in Nederland gaat geheid twee handen op de broekzak van, maar niet uit mijn portemonnee, nee. want dat is namelijk wat niet op zijn prijs gesteld wordt. Je zult gewoon moeten laten zien wie je bent, wat je zo komt te betekenen. We praten niet meer over verkopen, we praten over helpen kopen. Dat is waar het om gaat. Nou, dus eens. Maar, maar die dat... warme lead is niet vanzelfsprekend een deal, maar het is slechts het begin van een verkoopproces ja. als die warme lead uit social selling of
0: social marketing komt. En dat is ook precies wat er vaak misgaat tussen marketing en He, Dus wij, Je bent meer sales, je hebt meer, meer marketing, dus dat is een mooie vergelijking altijd. Nee. Maar bij, bij organisaties, ook vanuit het benchmark artikel trouwens, wat we, het benchmark report ja. Sorry, ja. wat we hebben gelanceerd, Waarin je de antwoorden terugkrijgt van marketing is niet uh, blij ja, met het, ja. Ja. Met, met, sales, met sales hoe ze de lead opvolgen. En sales is niet blij met de, met de kwaliteit van de lead. En die, die discrepantie daartussen, ja. waar heeft die nou volgens jou dan mee te maken? Ik, Dat,
1: uh, ik, ik denk heel eerlijk gezegd, uh, ik heb uh, ooit een, artikel, uh, een interview gegeven voor een artikel. Dat ging eigenlijk over uh, de functie van Chief Revenue Officer, een CRO. Ja. En dat is degene die zeg maar gewoon marketing en sales coördineert. Het zijn in te veel bedrijven zijn sales en marketing nog twee aparte zuilen, twee aparte kolommen waar ieder voor zich gedacht wordt. Terwijl het, de bedrijven die succesvol zijn, daar werken sales en marketing gewoon samen. Daar gaat een marketeer mee met een salesman op pad. Daar gaat sales regelmatig marketing ja. brieven. Ik bedoel, het verhaal wat we constant herhalen over PRR. Dus ga, ga eens gewoon met je top vijf klanten op stap. Organiseer een lunch. En, en vind uit, wat zijn de problemen die ze hadden toen ze de markt op gingen? Wat, ze, welke wat is de reden dat ze voor jouw bedrijf kozen? Welke resultaten zijn bereikt? Ja. Dat is voedse, voeding voor sales, zowel als marketing. En die twee verhalen, die horen gewoon bij elkaar te komen. Waarbij marketing dat aan die social kant meer gebruikt... En sales het gebruikt om binnen te komen en het gesprek te voeren aan tafel. Dus ja, die, een veel betere samenwerking uh, zou daar gewoon uh, uh, de oplossing zijn. Voed elkaar, want je helpt elkaar da daar alleen maar mee.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Met name het voeden van die informatie en het, de uitwerking naar... Hè, want marketing ziet vaak een lead nog steeds als er is iets gedownload. Ja, dan heb ik het hier over de buyer journey. Ja, dan kan die informatievergaarde zijn... En dan zeggen ze, nou, bellen maar op, weet je. Want dan is het een persoon die zegt, ja, nee, ik wil alleen even wat lezen. Dan nou, ja. is daar helemaal niks, niks mee, want dat is natuurlijk ook gewoon zichtbaarheid en erkenning. En, en, en zodat je verder kunt in het proces. Maar dan moet je natuurlijk nog wel een aantal zaken doen. En ik denk dat dat, dat is een hele belangrijke om marketing en sales bij elkaar te krijgen. Ja, weet je, dit, dit zijn ook uh, dingen. Ik heb bij een aantal organisaties uh, gewerkt,
1: uh, zowel in de rol van, uh, van leidinggevende als in de rol van intermanagement. Mm -hmm. inter waarbij ik ook altijd zeg van luister, vertel me wie je klanten zijn en kijk eens naar de karakteristieken van je klanten. En de vraag is dan vervolgens welke bedrijven lijken op jouw klanten, maar er zijn nog geen klant bij je. Dus wie zijn dan die prospects? Ja. En maak die prospects gewoon heel duidelijk doel van je new business uh, activiteiten. Dus niet gewoon breed in die markt een heleboel potjes op het vuur zetten, maar gewoon weten welk bedrijf je absoluut als klant aan boord wilt hebben. En dat ja. gebeurt nog veel te weinig. Ik bedoel, als je met bedrijven praat, uh, weet je, vis gewoon, achterhaal gewoon eens hoe zit die markt in elkaar? Zijn het honderd bedrijven die allemaal een procent marktaandeel hebben? Of zijn er een paar bedrijven die een heel groot markt, uh, deel, marktaandeel hebben? En de vraag is dan: van, uh, waar staat u als je praat met iemand van in die, die, in die top 10? En als je zegt van nou, weet je, we staan op de vijfde plaats, goh, maar wie zijn dan uw concurrenten? Op het moment dat je die ene als klant binnenhaalt, weet je meteen waar je de volgende keer moet zijn. Omdat je gewoon een stuk kennis hebt opgedaan van die bedrijfstak, van je doelgroep, waarmee je anderen ook kunt helpen. Zonder overigens, zeg ik er altijd bij, namen te noemen van partijen waar je al actief bent. Want niemand wil dat jij gewoon die competitive edge gewoon bij een ander gaat delen. Maar wees daar gewoon slim in. En hetzelfde met de referentievraag. Weet je, dat heb ik ook al gezegd, de referentievraag van... Ja. Uh, stellen van welke vijf bedrijven kent u nog meer voor wie dit ook interessant is. Weet ja. je, Mensen zitten allemaal in netwerken tegenwoordig en uh, op het moment dat jij hen geholpen hebt succesvol te worden, denk eraan niet alleen voor het bedrijf, maar ook persoonlijk succes betekent dat vaak. Zijn zij ook bereid daarvoor iets terug te doen? En zo ja. kom je gewoon weer aan op een veel gerichtere wijze binnen je doelgroep verder.
0: Nou, ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is, top 50 bedrijven uh, bijvoorbeeld in kaart hebben en de lookalikes vinden... Ja. van je gelijkwaardige klanten.
1: Ja, exact. exact. Ja, ja,
0: eens. Ja. Mooi punt, uh, Ben. Het is, uh, het is helder. Ik denk dat uh, de luisteraars en uh, kijkers weer veel uh, hebben kunnen leren hiervan. Uh, mocht je nu een vraag hebben voor uh, een van onze podcasts... of heb je een uh, vraag aan Ben of aan mij... Hieronder staan onze gegevens, ook in, uh, op YouTube. We staan op uh, Spotify en op Soundcloud en op uh, Apple Podcasts. We staan echt overal, hè, Ben, tegenwoordig. Ja, ja. ik hou er uh, niet meer bij. Ik er bij. Ja, ik hou niet <laughs> bij. Dus en we blijven toegevoegde waarde leveren vanuit de vragen die we ontvangen in de, in de community, de modern seller ook. Dus als je vragen hebt, laat het ons weten en we nemen het door. En wellicht kom je, misschien komt jouw vraag dan nog in onze podcast voor. Oké, okay, voor nu uh, wil ik je ontzettend bedanken, Ben, vandaag weer voor je toegevoegde waarde. Dank je wel. Ja. Geniet van je tijd op Mallorca en we spreken elkaar snel. Goed zo. Hasta luego. Oké, okay, tot ziens. <laughs> Ciao. Ciao.